0: Ich bete zu Anfang. Danke, Herr Jesus, dass du jetzt da bist. Gib uns doch blinde Augen für Dinge, die nichts taugen. Aber gib uns Augen voller Klarheit zu schauen. Deine Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich weiß nicht, ob jemand vielleicht in Wilhelmshaven oder woanders ähm, solch ein ähm, Gefährt schon mal gesehen hat. Das ist ein U-Boot. Das war einer der tödlichsten Waffen im Ersten und Zweiten Weltkrieg es ging eigentlich immer ganz flott nach demselben Schema, ähm, auftauchen, Torpedo abschießen und wieder abtauchen. Möglichst schnell, ungesehen, unentdeckt. Und das funktionierte auch meistens und hinterließ riesigen Schaden an Material und Menschen. Es gibt auch Christen, die sich eigentlich so verhalten wie U-Boote. Die tauchen sozusagen mal auf, kurzzeitig, wo es dann passt und dann aber in der meisten Zeit letztlich taucht man ab, ist ungesehen, unentdeckt, befindet sich sozusagen auf Tauchstation. Das ist eigentlich sehr beliebt, weil man den Eindruck hat, so im Alltag, in der Woche über, ähm, ja, ist das eigentlich gefährlich oder kann es gefährlich sein, wenn Leute mitbekommen, dass man zu Jesus gehört und dass man mit Jesus lebt. Die stehen nicht darauf, zum Beispiel Arbeitskollegen oder die Studienkollegen oder auch die Klassenkameraden und von daher bleibt man sozusagen lieber auf Tauchstation. Ja klar, am Wochenende, da taucht man mal auf, im Jugendkreis, in der Bibelstunde, im Gottesdienst, da passt es irgendwie. Die Frage ist, ob unser Herr auch sozusagen so ein U-Boot-Christ ist. Der Name Christen stammt ja von Christus. Wir werden gleich sehen, dass äh, ja, zumindest wir als seine Nachfolger dieses U-Boot-Christsein nicht von ihm haben können. Denn er, der treue Zeuge, ja, hat Treue gehalten, als er im Zeugenstand war. Sehr eindrücklich wie er dort sein Zeugnis ablegt, schauen wir selbst aus dem 18. Kapitel des Johannesevangeliums Ich lese ab Vers 12. Die Schar und der Oberst und die Diener des Juden nahmen Jesus und banden ihn, und sie führten ihn zuerst hin zu Hannas, denn er war Schwiegervater des Kaifers, der jenes Jahr hoher Priester war. Kaiphas aber war es, der den Juden geraten hatte, es sei nützlich, dass ein Mensch für das Volk sterbe. Simon Petrus aber folgt Jesus und ein anderer Jünger. Und dieser Jünger aber war dem Hohen Priester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohen Priesters. Petrus aber stand an der Tür draußen. Da ging der andere Jünger, der dem Hohen Priester bekannt war, hinaus und sprach mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da spricht die Magd, die Türräderin: zu Petrus, bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sagt, ich bin es nicht. Es standen aber auch die Knecht und die Diener da, die ein Kohlenfeuer gemacht hatten, weil es kalt war und wärmten sich. Petrus aber stand auf bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester nun fragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe alle Zeit in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammengekommen und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er aber dies sagte, gab einer der Diener, die dabei stand, Jesus einen Schlag ins Gesicht und sagte, antwortest du so dem Hohen Priester? Jesus antwortete ihm, wenn ich schlecht geredet habe, so gib Zeugnis von dem Schlechten. Wenn aber recht, was schlägst du mich? Hannas und sande ihn gebunden zu Kaiphas, dem Hohen Priester. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm, bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Er leugnete und sprach, ich bin es nicht. Es spricht einer von den Knechten des Hohen Priesters, der ein Verwandter dessen war, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sah ich dich nicht in den Garten bei ihm. Da leugnete Petrus wieder. Und gleich rauf krähte der Hahn. Bevor Jesus vor den Hohen Rat, das war die damalige, zumindest unter den Juden, höchste ähm, Autorität, gebracht wird, erscheint er zunächst ähm, vor Hannas. Er war kein hoher Priester, er war das mal früher, aber er war die, sozusagen die grauen Immens ähm, damals. Aus seiner Familie stammten viele hohen Priester, unter anderem eben Kaifers. Es war sein Schwiegersohn. Aber auch andere wurden später dann auch noch ähm, hohe Priester. Also er war sozusagen die Machtinstitution ähm, ja, damals unter den Juden. Von daher deckt sich das eigentlich, was wir hier lesen, mit dem, was wir sonst auch über Hannas und auch die Machtsituation der damaligen Zeit und den Juden wissen. Interessant ist dabei dass Jesus, der sonst mit seiner Stimme ja ganze Säle füllte und ähm, ja auch packte, äh, eines eben nicht macht. Er fleht nicht um sein Leben, er verteidigt sich nicht ähm, und er versucht auch gar nicht, die Dinge klarzustellen. Er lässt dem Bösen seinen Lauf, im wahrsten Sinn des Wortes. Das werden wir auch dann später sehen, dann, wenn er vor den Hohen Rat geführt wird und auch vor Pilatus. Was ihn aber interessiert, ist nicht Hannas, sondern ein anderer Mann, der auch im Zeugenstand steht. Und ich hoffe, dass ihr das gesehen habt, dass diese beiden äh, parallel laufen. Der eine steht im Zeugenstand unten und der andere oben. Beide stehen im Zeugenstand und sie stehen sich gegenüber, letztlich nicht Hannas und Petrus. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh, danke. Oh. Technik und Christ auf zwei Welten trennen sie. Genau. Also, wir sehen diese, diesen Gegensatz zwischen den beiden. Auf der einen Seite, wie gesagt, Jesus, der oben als treuer, wahrhaftiger Zeuge sein. Ähm, sein gutes Bekenntnis ablegt, wie wir das auch an anderer Stelle wissen, 1. Petrus 6, Vers 13 zum Beispiel, und auf der anderen Seite schwört unten Petrus im Hof sozusagen seine Beziehung zu Jesus ab. Jesus betont in diesem kurzen Gespräch mit Hannas, dass er das, was er beigegeben hat, nicht im stillen Kämmerlein gemacht hat, so wie eine Sekte. Oder wie die Freimaurer, so im Verborgenen, dass irgendwie das keiner mitbekommt. Nein, er hat, das betont er hier, er macht das öffentlich. So, dass das alle mitbekommen haben. Eben nicht im Verborgen, im Gegensatz zu Petrus, der sozusagen sich in der Masse des, des Dienstpersonals untertaucht und im Verborgenen bleiben will. Petrus lügt gegen den Wahrhaftigen einerseits und auf der anderen Seite Jesus, zeigt Treue nicht nur gegenüber seinem Vater im Himmel, sondern auch letztlich zuletzt auch zu dem untreuen Jünger Petrus. Das ist interessant, wenn wir das sehen. Ähm, klar, wir lesen an anderer Stelle in Markus Evangelium, dass ähm, ja, Simon Petrus, klar, Jesus folgt, im Gegensatz zu den anderen Kumpels. Die anderen sind ja schon alle ähm, stiften gegangen. Nur Johannes und er folgen Jesus noch nach auf diesem letzten äh, Wegstrücke hin zum Verhör. Aber wie es interessanterweise auch pointiert heißt, ähm, ja folgen sie ihm von Ferne. Das passt irgendwie, wie ich finde, ähm, zu, diesen, äh, zu dieser Vergebenheit von Petrus. Klar, er folgt ihm, ein vielleicht auch ähm, ja, das, was Petrus ähm, vorher gesagt hat, ähm, beziehungsweise was Jesus ihm vorher gesagt hat, und worauf er dann sagt, ja, ich will dir treu bleiben, egal was kommt. Und er hat das dann auch vermeintlich dann mit der Tat bewiesen, als er dem ähm, ja, ein Wachpersonal äh, ja das Ohr abgehauen hatte. Aber jetzt ist es Nachfolge von Ferner. Sie ist nicht echt, sie ist kleinmütig. Das ist das Interessante, dass man auf der einen Seite diesen Kleinmut sieht und erkennt, diese Nachfolge von Ferne, diese versteckte Nachfolge und auf der anderen Seite dann auch genau das Gegenteil, wir haben es eben auch gesehen in der Schriftlesung, den Übermut von Petrus. Ist beides irgendwie da? Am Anfang stand nämlich Petrus noch draußen. Wäre er mal draußen geblieben, so heißt es in Vers 16. Warum hätte er draußen bleiben sollen? Jesus hatte ihm ja vorher gesagt, du wirst unter die Räder kommen. Der äh, Teufel hat einen Kicker auf dich. Der will dich ernten, in Anführungsstrichen. Der fixiert sich jetzt ganz auf dich, um dich wegzubringen. Also ähm, lass dich nicht in Versuchung bringen. Er sagt auch dann später im Garten nee. der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Er hätte draußen bleiben sollen, aber er ging hinein, er ließ sich hineinführen, wie es in unserem Text heißt. Es gibt ähm, schon vor Jahren oder Jahrzehnten gab es eine Umfrage unter amerikanischen ähm, christlichen Leitern und da kam Erschreckendes zutage, nämlich das jeder Zehnte im sexuellen Bereich gefallen ist von diesen christlichen Leitern. Und interessanter war noch, was die Gründe dafür waren. Und einer der wesentlichen Gründe war, dass ja, sie einen sehr offenen Umgang mit dem anderen Geschlecht, auch im seelsorgerlichen Bereich, hatten und als man dann fragt ihr warum sie das denn gemacht haben, dann kamen dann raus, dass sie sagten ja, wir sind doch christliche Leider, uns kann doch nichts passieren, wir sind doch geistlich. Und das ist etwas, was wir nicht nur bei amerikanischen Leitern sehen, sondern leider auch unter uns. Wir lassen uns hineinführen, obwohl wir genau wissen, dass wir da und dort Schwächen haben. Und deswegen ähm, ist die Alternative zum Kleinmut jetzt nicht der Übermut. Ja, ich kriege das irgendwie hin. Sondern äh, so wie es an anderer Stelle auch heißt, ähm, ja, dass wir auf uns Acht haben sollen. Und deswegen sagt ihr Jesus sogar auch im Garten GC Gethsemane, betet für euch, dass ihr nicht schwach werdet. Wir sind alle gefährdet. Und das hört sozusagen beim Ältesten oder beim Mitarbeiter nicht auf. Sozusagen, Die sind auf eine Stufe gekommen, wo das nicht mehr gefährlich ist. Und da kann man jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren. Zum Beispiel Johannes hier, der ging ja sogar vorher rein. Der war sogar bekannt mit dem Hohen Priester, aber trotzdem steht er zu Jesus. Er ist sogar der Einzige, der dann sogar vom Kreuz sich zu Jesus ganz öffentlich bekennt. Er hatte offensichtlich damit keine Problem. Deswegen muss man genau sich kennen und sehen und wissen, wo man gefährdet ist. Und das ist bei jedem Menschen anders. Und glaubt mir, nicht nur äh, euer Vater im Himmel, nicht nur euer Jesus kennt eure Schwächen und eure Probleme, die ihr habt an der oder der Stelle eurem Leben, sondern euer, euer Visasacher, der Teufel, der kennt das auch. Und er wusste das auch hier in diesem Fall von Petrus. Also die Frage ist wohl, überschätzt du dich und lässt dich hineinführen? Und dann heißt es in Vers 18, das ist also auch, wie ich finde, sehr interessant: Es standen aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlefeuer gemacht, denn es war kalt und sie wärmten sich, aber auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Was ist ein sehr wichtiges Wort hier? Das Wort bei. Markus 3, Vers 14, bei der Berufung von den Jüngern, da kommt dieses Bei auch vor. Jesus beruft seinen Jünger, dann kommt das Wort damit, das Ziel der Berufung, dessen, was uns als Christen ausmacht, dass wir bei ihm sein, in Gemeinschaft mit ihm leben, in enger Verbindung zu ihm. Und das Wort steht hier auch, aber jetzt nicht für die Gemeinschaft, die Petrus hier jetzt mit Jesus hat. Er ist zwar in der Nähe von Jesus, aber wo er Gemeinschaft, Verbindung hat, das ist mit den Feinden Jesu. Es gibt viele Stellen der Bibel, die uns davor warnen, unter anderem Psalm 1, dass wir nicht im Rat der Gottlosen sitzen, bei den Spöttern. Und je mehr wir Zeit mit ihnen verbringen, desto mehr wirkt sich dann auch ihr Lebensstil, dann auch um unser Leben aus. Und wir merken eben den Einfluss derer, die bei ihm sind, auf das, was danach kommt, nämlich, dass er seinen Glauben abschwört. Deswegen frage ich selber an dieser Stelle mal, Woran liegt es vielleicht, dass ähm, ja, du in deinem Leben als Christ häufig Baten gehst, die du an manchen Stellen sehr inkonsequent dein Leben mit Jesus lebst? Liegt es vielleicht gerade darin, dass du dich mit den Falschen verbindest bzw. verbündest und sie dich mehr prägen, als du sie prägst? Wie gesagt, es geht auch an dieser Stelle nicht darum, äh, da äh, ja, zu sagen, du darfst nicht in den Verein gehen oder du darfst da darf nicht gehen. Das muss letztlich Jesus dir persönlich sagen. Aber diese Frage soll von diesem Text doch erlaubt sein, auch an dich. Pünktlich dann zur Morgenstunde kräht der Hahn und Petrus, der stolze Glockel und selbstbewusste Hahnenkämpfer, schrumpft zur Hühnchengröße. Er stürzt hinaus, vielleicht hat er noch die Worte im Ohr. Jesus äh, auch kurze Zeit vorher gesagt hat, wer mich verleugnet, den will ich auch von seinem himmlischen Vater verleugnen. Ähm, Petrus, denke ich, und es wird in den Paralleltexten äh, Markus, Matthäus und Lukas deutlich, äh, merkt, ähm, was jetzt passiert ist. An einer Stelle heißt es, er weinte bitterlich weil er weiß, was er verloren hat. Seine Selbstachtung, seine Zukunftshoffnung ist ganz unten. Damit endet unser Text, wir haben es eben gehört, aus Johannes 18, Vers 27. Aber Gott sei Dank nicht die Geschichte Petrus mit seinem Herrn. Und sie endet Gott sei Dank auch nicht am Galgen wie im Fall von Judas. Jesus sei Dank. Er bekommt eine zweite Chance. Petrus knickt ein, als es drauf ankommt. Er weint, verachtet sich selber. Und was macht Jesus? Das heißt in Lukas 22, Vers 61, er sieht ihn an. Die hatten beide Blickkontakt. Er, wie gesagt, oben ähm, im Zeugenstand, Jesus unten beim Feuer im Zeugenstand. Dann im Moment, wo der Hahn krähte, schaute Jesus den Versager in Anführungsstrichen Petrus an. Was wird wohl in diesem Blick gelegen haben? Enttäuschung? Trauer? Eins wird auf jeden Fall in diesem Blick drin gewesen sein. Und das ist Liebe lesen zu Beginn dieser äh, Passionsgeschichte, die ja mit Kapitel 13, der Fußwaschung, beginnt, ähm, folgendes, Vers 1. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebt er sie bis ans Ende. Jesus war in dieser Situation äh, auch gefühlsmäßig ähm, ja, unter Druck und unter Stress. Ähm, er sehnte sich nach Zuspruch und Nähe. Wir lesen es vor allem ähm, im lukas evangelium wo er seinen Jüngern gesagt hat, ich habe mich äh, danach gesehnt, mit euch dieses Mal zu feiern. Ähm, er brauchte Unterstützung, ähm, deswegen bat er auch seinen Jüngern, mit ihm zu beten, kurz bevor er verhaftet wurde. Das heißt, er suchte Zuspruch, Nähe, Gemeinschaft mit seinen Freunden. So nennt er sie in Kapitel 13. Und was erlebt er stattdessen? Wir lesen es vor allem im lukas -Evangelium. Es gibt Streit, es gibt Zank, kein Wunder, dass keiner auch die äh, Sklavenarbeit äh, des, der Fußwaschung übernimmt. Es gibt Zeit, Streit darüber, ja, wer äh, sozusagen der Größte ist, wer direkt neben Jesus äh, auf der, äh, am Königsmalt äh, teilnehmen wird. Es gibt untreue Verrat, Verleugnung und alle verlassen sie ihn. Niemand hält zu so ihm. Das Tolle ist, dass wir gerade im Zusammenhang, Kapitel 17, dieses hohe grieserliche Gebet, zeigt das sehr anschaulich, dass wir alles andere sehen, als das, was wir vielleicht von Jesus erwarten würden. Enttäuschung, Frustration. Das Gegenteil ist der Fall. Er lässt keinen seiner Jünger fallen, auch Petrus nicht. Im Gegensatz, er betet sogar für sie. Nicht nur für Petrus, sondern auch für seine Jünger. Er freut sich über sie, dass Gott diese Jünger ihm gegeben hat. Vermeintlich in unseren Augen die Versage. Wir haben es gehört, so der Leitfaden, auch durch diese Predigt, aber auch letztlich durch diesen Gottesdienst. Er betet für uns. Er tritt für uns ein. Und glaub mir, das ist so tröstlich, wenn man in Schuldfels wie der Petrus. Vielleicht hast du auch in dieser Woche versagt. Vielleicht warst du auch im Zeugenstand, in der Schule, an der Uni. Du hattest eine Gelegenheit, von Jesus zu erzählen, auch in der Nachbarschaft, vielleicht im Krankenhaus. Hattest auch den Eindruck, jetzt mach den Mund auf, Christoph, und hast nicht aufgemacht. Du bist ungerecht zu deinen Kindern gewesen, ähm, missmutig, was kein gutes Zeugnis. Und jetzt am Ende einer Woche oder am Anfang einer neuen Woche denkst du, ähm, ja, wie soll die neue Woche werden? Und wenn du das siehst, wie oft du eben keine Treue hältst, kann das und wird das eine große Ermutigung sein, dass du hier Jesus siehst als derjenigen, der einen Versager nicht wie eine heiße Kartoffel fallen lässt, sondern der Treue hält, so wie es an anderer Stelle auch im zweiten Petrusbrief heißt: Ich bin treu, auch wenn du untreu bist. Und das sehen wir an Petrus, wie Jesus diesen in unseren Augen Versager die Treue hält und ihn nicht fallen lässt. Und ja, parallel dazu. Wie sich das auch heute noch auswirkt, ist Römer 8, Vers 26, wo ja, Jesus, der selber die Schwachheit des Menschen selber in seinem eigenen Leben erfahren hat, Römer, Entschuldigung, Hebräer 4, Vers 15, dass er keinen hohen Priester haben, der nicht mit uns mitleiden kann, sondern der in allen angefochten und versucht worden ist, wie wir auch. Von daher kennt er unser Leid, unsere Schwäche, unsere Probleme, unsere Nöte, wo wir manchmal nicht können. Und dann können wir mit unserer Schwachheit, wo wir vielleicht so gar nicht mehr beten können, zu ihm kommen. In der Gewissheit, dass auch wenn wir nicht beten können, doch er uns vor seinem Vater im Himmel vertritt. Sein Geist, der Geist Jesus, vertritt uns vor dem lebendigen Gott. Wie tröstlich ist es doch, wenn wir selber nicht können, dass Gott uns trotzdem hört mit unserem Murren, mit unserer Verzweiflung. Jesus sei Dank hat das Versagen, die dreifache Verleugnung, der Hahnschrei eben nicht das letzte Wort. Gott sei Dank. Die Sache mit Jesus geht für Petrus weiter. Und das Interessante wurde auch durch das tolle Lied, das wir eben vor der Predigt gehört haben, auch sichtbar. Es gibt nämlich eine Art Déjà-vu. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Déjà-vu ist, wo man den Eindruck hat, diese Begebenheit, diesen Blick, diesen Sehen, diese Begegnung, die hatte ich irgendwo mal. Schon mal, fast identisch im früheren Leben. Und so ähnlich wird das mit... Petrus auch gewesen sein, wenn er ein paar Tage später, Jesus ist auferstanden, in Galiläa, der wahrscheinlich am See Genezareth fischen ist und nicht nur der Fischzug, den er da hat, auch wieder nichts gefangen und dann ja, sagt ihm einer, den man nicht kennt, ja, muss nochmal rausgehen, auch das ist schon eine Art Déjà-vu, zum Beginn seiner Nachfolge erlebt er es ja auch, wo Jesus sagt, mach das und das und Sie erleben einen riesengroßen Fischfang, jetzt erlebt er das auch. Und dann kapiert es Johannes als Erster, der, der ihnen diesen Tipp gegeben hat, nochmal rauszufahren, ist Jesus. Nackt, wie er war, rennt er, äh, geht er aus dem, aus dem Boot raus, schwimmt ans Ufer. Und was lesen wir da, was Jesus äh, macht, beziehungsweise wie er Jesus vorfindet? Ein Kohlenfeuer. Ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen aufmerksam das gelesen habt. Dreimal wird das hier in unserem Text erwähnt. Petrus verleugnet Jesus dreimal, und zwar am Kohlenfeuer. Dreimal wird das betont. Und dann sucht derselbe Herr, den er verleugnet hat, später die Nähe zu dem Versorger Petrus, und zwar wo? Kann nachlesen, Kapitel 21, Vers 9, Johannes Evangelium, wieder am Kohlenfeuer. Und auch an diesem Kohlenfeuer steht er in Anführungsstrichen wieder im Zeugenstand. Auch hier wird er gefragt. Und zwar von Jesus selber. Wer erwarten würde, dass Jesus ihnen jetzt sagt: Wie ist das jetzt, Petrus? Machst du es jetzt besser? Bleibst du mir jetzt treu? Bist du jetzt hingebungsvoller? Wollen wir jetzt mal die Probe auf Exempel machen? Nein, keine Vorwürfe, keine Wiedergutmachungsappelle, sondern nur die eine Frage, hast du mich lieb? Jesus möchte nicht deinen Terminkalender, deine Treue schwüren. Er möchte, dass du ihm sagst, ich habe dich lieb. Und ich kann dir ehrlich gesagt nicht versprechen, dass ich nicht mehr versage. Du weißt und kennst mein böses Herz, aber das, was du siehst, ist, dass ich dich wirklich lieb habe, dass ich mich freue darüber, dass ich dir gehören darf. Und ich will an dir bleiben. Danke, dass du mich lieb hast. Und ich will dich lieb haben, vor allem und mit ganzem Herzen. Ein Letztes. Gebunden und doch Chef im Ring. Jesus, das wird betont in unserem Text Vers 12 und Vers 24 auch später, ist, dass Jesus gebunden ist. Er ist offensichtlich scheinbar in der Hand von den Mächtigen. Aber es ist wirklich gebunden. Kaifers aber, H.S., der den Juden geraten hatte, es wäre gut, ein Mensch stürbe für das Volk. Es ist interessant, diese Erwägung, diese Erwähnung und der Rückbezug auf etwas, was eigentlich schon drei Kapitel vorher Schon dargestellt und aufgeführt wurde. Das ist immer ein ganz deutlicher Hinweis, wenn wir sowas lesen in der Bibel, ja, was eigentlich nicht notwendig ist zu weiteren Verlauf einfach dieser Geschichte, dass das offensichtlich wichtig ist. Und das ist wichtig. Schon drei Kapitel vorher. Da gab es auch schon mal einen hohen Ratssitzung und also im Anschluss eigentlich an den Höhepunkt des johannes zumindest im Blick auf die Schaffens- und Wirkungskraft Jesu. Denn er hat vorher das Wahnsinnsmunder der sieben Wunder, die im Johannesevangelium präsentiert wird, gemacht. Er hat nämlich einen, der schon ja, drei Tage im Grab lag und stank, von den Toten auferweckt, Lazarus, sein Freund. Und das äh, brachte die Umgebung bis nach Jerusalem äh, in Wallung und ähm, die Oberen der damaligen Zeit hielten es jetzt für notig, da jetzt mal einzuschreiten, äh, bevor das Ganze ihnen aus der Kontrolle ging. Denn sie hatten Angst, ähm, wenn die, der Hype um Jesus noch sich weiter bahnen zog, ähm, dass er dann sozusagen zum Messias gemacht würde, zum König und ähm, ja, dass dann äh, ja, die Römer einschreiten würden und was dann die Römer machen würden, mit Rebellen in Anführungsstrichen, das wussten sie, äh, die würden blutig dreinschlagen und sie, die jetzt einigermaßen frei und äh, äh, unabhängig regieren konnten, zumindest bis auf eine bestimmte Ebene, die würden ihre ganze Macht, ihre, ja, äh, Macht und ihre Möglichkeiten verlieren. Und das, das wollten sie natürlich auf keinen Fall. Und in diesem Zusammenhang fiel dann dieser Satz. Es ist ja besser dann, dass Jesus stirbt, als jetzt, dass viele tausende Juden von den Römern abgeschlachtet würden. Und klar, dachten sie, um dass wir unsere Privilegien verlieren. Ja, das sagten sie natürlich nicht öffentlich, aber das dachten sie. Und es ist interessant, dass ja, das eigentlich, was mit völlig anderer Absicht von Kaiphas so in die Runde geworfen wurde und aufgrund dessen dann auch das Todesurteil dann über Jesus gefällt wurde, dass das jetzt aufgenommen wird. Und schon in Kapitel 11 wird gesagt, ja, das hat Kaiphas nicht von sich aus gesagt. Natürlich hat er sich von sich aus gesagt, natürlich mit bestimmter Absicht, aber es heißt, das war prophetisch. Das heißt, ungewollt hat er es etwas zum Ausdruck gebracht, was letztlich nicht nur ja, jetzt über dieser Gerichtsverhandlung des Gebundenseins Jesu liegt, sondern bis hin äh, zum letzten Blutstropfen geht, des Leidens, des Sterbens Jesu. Dass es eben kein Justizirrtum ist. Dass dahinter jetzt nicht ähm, irgendwie äh, das Schicksal liegt, der unwürdige Abgang eines Losers, sondern in Wahrheit ist es alles gewollt, minutiös, geplant, vorhergesagt und umgesetzt. Und mit diesem Satz, einer für alle, bringt Kaifas, ohne dass er das selbst will, auf den Punkt, was eigentlich der Inhalt des Evangeliums ist. Einer, Jesus, mit seinem Leben setzt er sich für alle an ihrer Stelle ein. Wir alle irrten umher sagt schon der Prophet Jesaja, Kapitel 53, wir alle irrten umher, aber der Herr ließ ihn treffen, alle unsere Schuld. So wahnsinnig das klingt, dieser Wahnsinn äh, der abscheulichen Passion Jesu Christi macht Sinn. So wollte es der Herr. So heißt es eigentlich über Jesaja 53. So wollte es der Herr. Nicht anders sondern nur so kommt Gottes Rettungsplan von Grundlegung der Welt zum Ziel. Und deswegen kann man eigentlich nur staunend anbetend dem gegenüberstehen und mit Margret Birkenfeld ja, anbetend singen, Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann, doch danken will ich dir dafür, ich bete dich an. Und nicht nur Gottes Jesu Weisheit und Liebe kommt in Jesu Leiden zum Vorschein. Nein, und das ist jetzt wirklich der Höhepunkt des Ganzen, sondern auch seine Macht und Souveränität. Nirgendwo ist Jesus so souverän wie am Kreuz in der Verhandlung, obwohl er vermeintlich der absolute Loser ist. Es scheint in den letzten Stunden und Tagen Jesus so zu sein, wie der Weltenlauf ist. Die Hannasse, die Kaifasse, die Herodesse, die Pilatusse haben das Sagen, sie kommen mit ihren Plänen durch, sie kriegen das, was sie wollen, weil sie eben die Macht haben. Jesus wird gedemütigt, später bespuckt, geschlagen, ist von oben bis unten mit Blut bespritzt. Eine Dornenkrone, wo das Blut runterfließt. Sein Rücken ist durch die Auspeitschung ein blankes Fleisch. Total gedemütigt, total unten erniedrigt. Später hängt er am Kreuz. So steht er auch hier vor Pilatus, vor dem mächtigsten Mann der damaligen Zeit in Israel. Und doch stutzt er diesen Mächtigen der damaligen Zeit auf die Größe herunter, die ihm letztlich zusteht, dass er nur ein Diener ist, mehr nicht. Eine Schachfigur in großen Erlösungsspiel des lebendigen Gottes. Wie sagt er später? Du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Weißt du, das ist so tröstlich, dass wir das sehen, gerade die Passionszeit. Lest das auch mal weiter, auch Kapitel 19, die, ähm, die Verhandlung mit Pilatus, die das auch so wunderbar und ganz einzigartig zum Ausdruck bringt, wie souverän Jesus ist. Scheinbar total leidend, verlierend, losend. Ähm, und doch ist er der Chef im Ring, er hat das Sagen. Und er ist vollmächtig. Und wir sehen, ja, so wie das Josef am Ende seinen Brüdern sagt: Ihr habt's böse gemeint. Kaifas hat's böse gemeint. Hannas hat's böse gemeint. Judas hat's böse gemeint. Aber Gott hat's gut gemacht. Gott macht alles gut und so ist es auch in deinem Leben. Es scheint so vieles, was in deinem Leben vielleicht passiert, als schlimm, schrecklich und wo man denkt, ja, wer hat dann da was zu sagen? Meine Krankheit, auch im Blick auf Corona, ein Virus oder irgendwelche Virologen, die die Macht haben. Aber der eigentliche Chef im Ring, obwohl es nicht augenscheinlich ist, der eigentliche Chef im Ring, ist unser Herr Jesus Christus. Er hat das Sagen. Deswegen können wir ihm zu jeder Zeit, nicht nur in den sonnigen Tagen unseres Lebens, bedingungslos vertrauen. Er kommt immer, spätestens rechtzeitig. Wir binden den Sack zu. Wir haben gesehen, trotz hehrer Versprechen gleicht unser Leben oft dem eingeknickten Petrus. Statt uns öffentlich und mutig zu ihm zu bekennen, geben wir oft klein bei ist unsere eigene Haut, unser Ansehen häufig wichtiger ähm, ja, als uns Bekenntnis zu ihm. Das ist traurig, aber wahr. Aber wie gut, dass wir Jesus haben, der uns nicht nur hält und nicht nur uns fallen lässt, sondern der den letzten und größten Liebespreis uns gegeben hat, uns damit zeigt, ich bleib dein Freund, egal was kommt. Niemand hat größere Liebe, so sagt er, nur äh, Stunden vorher zu diesem Versager Petrus. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Und Jesus hat auch für seinen Freund ähm, Petrus sein Leben gegeben und auch für dich, der du da und dort versagst. Das ist keine legitimation und auch keine Ermutigung zum Versagen, aber es hilft uns ähm, nicht zu verzweifeln und uns nicht vom Teufel einreden zu lassen, jetzt ist alles Ende aus. Lass dir das nie einreden. Es gibt immer eine zweite Chance. Deswegen mache ich dir Mut, wenn du gefallen bist, steh wieder auf, richte deine Krone als Gotteskind und geh weiter. Nicht aus einer Kraft, sondern dann noch fester bei und an Jesus. Ich schließe mit einem Grabstein. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf den dorotheen friedhof gewesen seid in Berlin. Es ist ein sehr bekannter Friedhof, da sind ganz große, berühmte äh, Personen beerdigt worden, unter anderem Heinrich Mann, der Bruder von Thomas Mann oder ähm, ja, Hegel oder Bertolt Brecht. Ganz berühmte Leute, Riesengräbmäler, toll ausgestattet. Und daneben gibt es dieses sehr einfache Grabmal von unserem ehemaligen Ministerpräsidenten. Johannes Rau. Das ist völlig anders als die anderen großen Grabmäler. Sehr schlicht gehalten. Nur die Lebensdaten und unten ein einfacher und nicht beeindruckender Satz. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Das steht am Ende über dem Leben dieses großen Mannes, der Titel Orten Omas hatte. Aber was am Ende seines Lebens zählt und letztlich auch an deinem und meinem Ende zählt, ist, dass wir bei Jesus sind. Und schon sehr eindrücklich, diese Geschichte, das, was eigentlich schrecklich ist und dazu geführt hat, dass Petrus dann auch später Jesus verleugnet hat, macht doch letztlich, Deutlich, worauf es ankommt, im Leben und im Sterben, dass wir bei Jesus sind, dass wir ihm gehören, wie die Rebe am Weinstock. Amen. Ich möchte mit uns beten. Wir stehen dazu auf, wenn es geht. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du ein lebendiger Herr bist, dass du das Sagen hast, auch in Corona-Zeiten. Kein Virus, keinem Politiker, keine Virologen. Nicht die Mächtigen dieser Welt sitzen im Regiment, sondern du. Wir wollen dir die Ehre geben und dir vertrauen. Nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in Zeiten, wo wir Herr, deine Hilfe, dein Nahe sein nicht fühlen. Dass wir dir trotzdem vertrauen. Und danken dir vor allem, Herr Jesus, dass du uns versage, die oft Herr, einknicken und uns nicht zu dir bekennen, uns immer wieder eine zweite Chance gibst. Danke, dass du uns hältst, dass du treu bist. Danke dafür. Amen.